0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Yo soy Mondo Cabezo y les doy la bienvenida a Human Radio. Esta semana el episodio 43 de la temporada 3, el episodio 21. Esta semana abarcaremos los eventos que han sucedido. Más que nada videos virales que han, que han tomado las redes... En estos días que van del 17 al 23 de octubre del 2020. ¿Qué quiere decir? Que les hablaré de un testículo, de un trasero ultrajado, de unas niñas, de la no primera dama y de Televisa. Así es que pónganse cómodos y a disfrutar. Y sí, como les dije, eh, les voy a hablar de un testículo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, pues uh, Gustavo Enrique, que es un central, un jugador central del Flamengo de Brasil, se lastimó un testículo, se, lo, se cortó la zona genital mientras estaba jugando esta semana. Eh, vaya, esto sí que es jugar con ganas, ¿no lo creen? Digo, yo no, no soy deportista ni nada, pero yo creo que si jugara algo tan bien como lo hace un jugador profesional, pues también le echaría huevos, ¿no? No, no tan literal, pero no sé si este jugador tenga hijos o no, pero de que le echa ganas, pues le echa ganas en temas un poco más alegres. Creo que todos han visto el, este video viral donde le pican el trasero con un dedo a un señor en el cual está siendo golpeado. Aún no sabemos por qué lo golpeaban y aún más profundo, y literalmente más profundo, en la incógnita, ¿por qué le picaron el ano? Digo, eh... Vaya, no fue una picada normal, no fue una picada tradicional como, como un bien conocido sacacacas, ¿no? Más que nada fue un dedo que llegó hasta lugares eh, recónditos. Y volviendo a esto, ¿por qué le picaron el ano? Quizás tenía ácaros. Tenía alguna reacción alérgica y tenía comezón. Le vieron un granito y quisieron ayudarle. Le estaban haciendo la pruebita del tacto, no sé. Pero me gustaría entrevistar a quien realizó un acto tan profundo que seguramente quedará grabado en nuestras memorias, especialmente en el de la víctima. Esto, ya saben, eh, creo que sucedió en México... Pero... Vaya que... Esto se, se quedará grabado profundamente en nuestra psique... Como uno de los momentos más graciosos del 2020... Y todos vieron, supongo, lo, los memes... Yo también me pregunté... Como el meme de Pedrito Fernández... Después de este acto... Este héroe de la comedia... ¿Se habrá olido el dedo? ¿Se habrá lavado las manos? No lo sé, así es que... Y además, ¿por qué le picó el ano? Esa es la, la pregunta de este 2020. Es más, creo que pasó en México a segundo plano el, el verdadero origen del COVID-19. Y ahora resulta que todos estamos buscando una... Una explicación de por qué rayos le picó el ano a este individuo. Que además, ya les dije, no sabemos por qué estaban golpeando, por qué, por qué estaba sin, sin camiseta, por qué estaba en topless este señor. De hecho, no estoy seguro si traía ropa íntima, ropa interior, si traía calzón o boxer o solamente andaba a raíz, como se dice, y solamente traía sus jeans. No lo sé, pero... Híjole, ¿qué, qué cosas tan profundas pasan en México. Otro de los videos que se volvió viral esta semana fue el de las niñas del pastel de las hermanas. Un video viral que ya es meme de estas hermanitas que una de ellas le sopla a la vela de la otra y entonces se jalan de, la jalan de la greña y la otra muy soberbiamente voltea con su carita. No estoy seguro si voltea a la cámara o solamente voltea y se muestra, pues sí, ya lo dije, soberbia, ¿no? Ante esta situación más, más cruel que Teresa y cualquier otra que se atreva a, a insultar a las malditas lisiadas, ¿no? Y pues ya eso estuvo como X, ¿no? Digo, creo que, creo que los que tenemos hermanos o los que hemos tenido la fortuna o el infortunio de tener hermanos pues nos hemos peleado con ellos alguna vez. Y es muy normal, es muy normal que... Que de repente te caigan gordos los malditos. Y les quieras jalar el cabello. O no picar la cola, ¿no? Eso está, está mal, es acoso. Y es este pues ultrajar a tu hermano o tu hermana. No, no hagan eso. Espero que no lo hayan hecho. Porque pues no, no se pasen. Pero pues ya sí, sí me dio risa. Pero no, no tanto como las demás personas quizás... Quizás mi humor es, es un poco más ácido, ¿no? Se, ay, qué padre, jaló la greña, ay, la niña, es la actitud de la niña y no sé qué. Y ya. Me gustaría ver que en el futuro, ¿qué, ¿qué pasa con estas niñas? A lo mejor igual se jalan de las greñas por un chavo, qué sé yo, porque le sopló. ¿eh? Porque le hizo un blow al, al novio de la otra. ¿No? Bueno, yo creo. Y sí, ya estuvo padre, pero ya, ya estuvo bueno tanto del, del meme y de este video de estas niñas de, de Brasil. Que por cierto, la mamá eh, fue quien subió este video, después lo quiso quitar de, de las redes y pues fue imposible porque ya en unos instantes estaba alrededor del mundo. Y pues ojalá que le saque provecho no esta señora que pueda explotar a sus hijas, ¿no? Como... Puedo llevar a tu hija a que le jale las greñas a tu hijo. Puedo llevar a mi hija a que le jale las greñas a tu hijo en su fiesta de cumpleaños o algo así, no sé. Yo haría negocio con estas, con estas morras. <risa> Otra situación que aconteció esta semana, ¿no fue viral? O no tanto, creo, porque no nos dio risa. O sea, esa persona sí nos puede dar risa. Y pena a veces, algunas personas, no lo sé. Pero ah, este, esta ocasión el turno es de Beatriz Gutiérrez Müller, que después de su fabulosa gira en Europa y demás, publicó un tweet y lo cito textualmente. Ahí va, inicio cita. Esta cuenta llega a los 600 mil usuarios desde que la abrí. Tengo claro que TwitterMéxico carece de neutralidad y no se aboca a detener o disminuir ofensas, amenazas, calumnias, racismo, misoginia. Quede manifiesto mi nulo interés en publicar alguna cosa por aquí. Esto lo publicó en su cuenta oficial de Twitter. Beatriz Gutiérrez Müller, el 21 de octubre de 2020, que es nuestro año en curso. ¿Y qué les digo de esto? Pues, pues qué bueno, ¿no? Que se pueda expresar y todos tengamos esta, esta hermosa libertad de expresión, porque si no, yo no podría estar haciendo esto, ¿no? Pero algo que me llamó la atención es que esta señora, con todo y sus doctorados, con todos sus estudios que tiene, con todo este nivel eh, cultural y educativo que, que muchas personas defienden. Yo no lo cuestiono ni lo defiendo ni nada, pero, pero me, me hace ruido que diga, esta cuenta llega a los 600 mil usuarios. Digo, yo no sé cómo le hará, cómo, cómo les dio a 600 mil personas su contraseña, ¿no? Creo que lo correcto sería 600 mil seguidores, no usuarios. Digo, para estar tan letrada... Digo, cualquiera puede confundir un término... Pero a este nivel, pues... ¿De qué se trata, no? Yo creo que a lo mejor por eso... Hubo malos entendidos y... A lo mejor por eso no nos... Eh, no nos pudieron prestar el penacho del México Antiguo... Ya les expliqué en el otro podcast que no es penacho de Moctezuma... Y bueno, pues me dio risa porque esta señora... ...publica esto el 21 de octubre y luego genera... ...bueno, y da retweets y demás... Pues ...eso es alguna forma de seguir interactuando en esta red social... ...esta señora había iniciado un boicot... ...o una huelga, mejor dicho... Eh, ...contra esta red social que es Twitter... ...había dicho que no iba a estar presente... ...que no la iba a ocupar... ...después decidió eh, abrir su cuenta en Twitter porque decía que había muchas cuentas falsas pretendiendo ser ella. Entonces abrió su cuenta de Twitter y dijo, ¡Ay, hola mundo de internautas, lo que sea! Eh, yo soy Beatriz Gutiérrez Müller, este es mi cuenta oficial de Twitter, y síganme aunque no vaya a ocupar esta red social. Ya, bye, ¿no? Y ya, y se mantuvo ausente, después comenzó... Eh, con esto de la pandemia, intentar a regresar a esta red social, y dijo que iba a abandonar la red social cuando todos estemos a salvo de la pandemia. Yo pensé que iba a decir que cuando todos estemos a salvo de, esta, de este desgobierno, pero pues en ese caso todavía le quedan otros cuatro años ocupando esta red social, y como sea, tampoco esto de la pandemia creo que termine tan rápido, ¿no? Y además, esta señora pues siempre se la pasa diciendo que, que Twitter México, que los bots, ah, ya saben, me da, me da fiaca, por no decir me da hueva a esta señora. Y hablando de todo esto de la libertad de expresión, encontré una nota en la que este, este esta televisora llamada Televisa prohíbe a Cristian Ahumada ya cualquiera realizar la parodia de Andrés Manuel López Obrador. Y cito, eh, esto es un comunicado que, que emitió Televisa, dentro de Televisa, y dice, está prohibido por él y por quien sea parodiar a nuestro señor presidente. Esto fue un comunicado que enviaron las... Las cabezas de Televisa. A mí me hace ruido esto porque no entiendo la razón por la cual eh, le prohíban a alguien parodiar cualquier personaje, ¿no? Puedo entender eh, a lo mejor algo con los derechos de autor y entonces se te prohíbe, claro está. Ahora, este señor que es un mandatario, que es el mandatario supremo, por decirlo así, de México... ...que es Andrés Manuel López Obrador, no digo AMLO porque es marca registrada... <risa> ...y bueno, me, el punto es que me molesta que le digan, nuestro señor presidente... ...¿por qué nuestro señor presidente? Eh, a lo mejor pueda sonar que estoy siendo un poco amarillista... Pero a mí me hace ruido eso de nuestro señor presidente. Es un ser humano como cualquiera de nosotros. Creo que bastaba con decirle eh, que no se puede parodiar al presidente y su nombre, ¿no? Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya, ahora, no hay una razón eh, explícita y clara del por qué se está prohibiendo la, la parodia a este presidente. ¿No? Digo, antes, en esta televisora, en Televisa, ha habido varios programas de parodias, como uno que se llamaba literalmente La Parodia, y luego hicieron algo del de privilegio de mandar y demás cosas, que hacían burla de, de los mandatarios y lo, de los gobernantes de México. Y no pasaba nada, y todos nos burlábamos y nos reíamos a gusto. Ya sea que te guste Televisa o no... Este programa, en lo personal, a mí me gustaba mucho y me entretenía verlo. Yo no entiendo cuál es el problema. A veces siento que parece que quieren quitarnos nuestra libertad de expresión o, o limitarla de cierta manera. A lo mejor estoy mal, quizás sea mera percepción. Ahí se los dejo a su criterio. Y esta semana además les traigo un poquito de música. La siguiente canción es de DJ Shadow y de la Soul, y se llama Rocket Fuel.
1: Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. The spot. And you know we got breath control, so no need to take a breather. Cardio King subjugate the dub play. And you know we can't wait to bring spins. A-star quizzes, A plus the finals. was we align. Turn it up, y'all.
0: La segunda canción de esta semana correrá a cargo de La Jude y se llama Other Voices en Human Radio. La tercera y última canción de esta semana se llama Run, Run, Run de Yeah, But No.
2: Keep them afraid to play And find a sight of life who slips aside And I'm burdened with secrets and find a way I feel desires glands is marking in The burden of secrets
0: La moraleja esta semana es que si te vas a pelear, te vas a agarrar a golpes, cuida de que tus contrincantes tengan las manos limpias y las uñas bien recortadas. Ya sabes, en caso de que. En caso de que lleguen a hacer una revisión de cavidades, pues estarás bien protegido y no te van a lastimar tanto. Con esto llego al final de este episodio 43. Gracias por escucharme y gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden que yo no poseo ninguno de los derechos de las canciones aquí compartidas. Yo fui Mondo Cabezo en Human Radio. Y no olviden darme follow en las redes sociales que son Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todas, el nombre de usuario es arroba THradio25. Y síguense quedando en casa a menos que sea necesario. Usen el cubrebocas, lávense las manos y cuídense mucho. Hasta luego, hasta la próxima semana. Yo fui Mondo Cabezo. Adiós.